0: Abschnitt 12 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Ostseemärchen von Hans Hoffmann Prinzessin meinetwegen, vierter Teil Die Königsmutter rückte an ihrer Brille und überlegte ein Weilchen. Und endlich sprach sie, lass mich nur machen. Ich denke, ich zwinge es. Wir wollen vor ihren Ohren so reden, als seiest du es müde, auf ihr Erwachen zu harren und wolltest eine andere Prinzessin heimführen. Gib Acht, das wird sie packen. Die Eifersucht macht Tote lebendig und lebende tot. Die wird auch den Zauber brechen. Und damit ihr die Sache recht leibhaft auch vor Augen stehe, wollen wir mein Kammerkätzchen mitnehmen und wollen so tun, als sei sie die neue Prinzessin und du musst ihr einen Kuss geben so sauer dir das auch werden mag, weil es eigentlich nicht standesgemäß ist. Sie ist zum Glück sehr niedlich, das wird die Eifersucht stärken und dir das schwere Werk erleichtern. Dieser Rat schien ihm sehr weise und er setzte ihn genauso, wie sie gesagt hatte, ins Werk. Als er nun das hübsche Kammerkätzchen küsste, mit einem recht hörbaren Schmatz und dabei aufmerksam seitwärts nach der geliebten Schläferin schielte, die er in Wahrheit noch viel lieber geküsst hätte, da sah er ganz deutlich, wie all ihre Glieder zuckten und ruckten und auch ihre Minen sich seltsam verzogen, und die Königin Mutter sah das auch durch ihre Brille, so sodass hieran kein Zweifel war. Allein dabei blieb es, und sie kam nicht zum Erwachen. Da deckte der junge König beide Hände über die Augen und weinte ganz bitterlich, denn jetzt hatte er keine Hoffnung mehr. Und er schämte sich obendrein, dass er die Kammerkatze geküsst hatte. Auch die Königin Mutter zuckte verdrießlich die Achseln. »Die muß Fischblut haben, da ist nichts zu machen«, sprach sie verwundert und niedergeschlagen. In dem aber trat das Kätzchen an den König heran und sagte demütig, »Es war mir eine große Ehre und Freude, von des Königs Majestät geküsst zu werden. Dafür will ich mich doch dankbar zeigen. Ich habe noch eine Hoffnung, die Prinzessin zu erwecken. Darf ich mein Mittel versuchen?« »Tu immer, was du willst«, nur tu ihr kein Leides, gab er zur Antwort, mit sehr geringem Vertrauen, nur wie ein Ertrinkender nach einem Strohhelmchen greift. Da trat sie an die Schlummernde, besah und befühlte eine Zeit lang ihr Kleid und ihren Schleier mit prüfendem Kennerblick und sagte dann gelassen: Sehr modern sind die Sachen nicht mehr. Auch die Frisur ist etwas altfränkisch. Kaum war dies ausgesprochen, so ging ein Bäumen und Heben durch die zarte Gestalt, und ein vernehmlicher Seufzer entquoll ihrem Munde. Das war der erste Laut, den man von ihr noch gehört hatte. Das Kammerkätzchen aber war indessen hurtig zur Tür hinausgesprungen. Draußen zog sie nun kräftig an der Klingelschnur, und nach kurzem Warten klopfte sie an die Zimmertür, öffnete die mit einem mäßigen Spalt und rief laut in die Halle: Gnädigste Prinzessin, die Schneiderin ist da! Und siehe, die Allerschönste riss unverzüglich die Augen weit auf, sprang von dem Lager und stand hoch und herrlich. Und meinetwegen soll sie hereinkommen, rief sie hastig zurück. Doch da hatte der König sie schon ergriffen und umfangen und küßte sie mit aller Inbrunst, ehe sie sich wehren konnte. Aber das wollte sie auch gar nicht und er nahm sie und hub an, mit ihr hastig durch den Saal zu tanzen, dass sie nicht wieder einschlafen könnte. Und das Kätzchen sah das von draußen durch den Türspalt und zog an der Klingelschnur, dass dies Leuten ihnen den Takt gab, so lange, bis die Königin Mutter hinlief und die richtige Musik holte. Und jetzt spielte diese die herrlichsten Weisen auf, und das schöne junge Paar tanzte eine Stunde um die andere, immer Walzer und Galopp mit kräftigem Stampfen. Davon ward aber die Braut immer munterer und fröhlicher. Und als er sie fragte, ob sie auch nicht etwa müde wäre, antwortete sie lachend, »Meinetwegen können wir weiter tanzen.« Und als er ihr zum Dank dafür einen Kuss gab und fragte, ob sie darüber bös wäre, schüttelte sie den Kopf und flüsterte schelmisch, »Meinetwegen können wir weiter.« Weiter kam sie aber nicht, denn er küsste sie schon wieder. Und sie war so wach und tat ihm desgleichen. Von da an blieb sie so leichtfüßig und aufgeweckt, wie sie als kleines Kind gewesen war, ehe sie das Singen der Muschel gehört hatte. Und so blieb es, bis zum Tage der Hochzeit. Und nachher erst recht. Manchmal sprang sie gar nachts aus dem Bette und tanzte ein wenig in der Stube herum vor lauter Vergnügen, dass sie schon wieder wach war. So gut gefiel ihr dieser Zustand. Das Kammerkätzchen bekam zum Lohn seiner Klugheit einen jungen Prinzen aus einer mäßig verarmten Nebenlinie zum Gemahl. Und der weise Sandzwerg saß bei den beiden Hochzeiten stolz auf dem Throne. Und er legte den Finger nachdenklich an die Nase und sprach zu sich selbst, »Es hat wirklich seine Richtigkeit. Und das Sonderbarste ist, dass ich mir selbst hier so groß vorkomme wie ein Menschenkönig aus altem Geschlecht. Von den Bücklingen dieser Hofschranzen schon gar nicht zu reden. Wer weiß, wer weiß, vielleicht ist mancher wirkliche König auf uraltem Throne eigentlich auch nur ein Wichtelmännchen.« und als die junge Königin ein Kind bekam, ward ihr Schlaf so leicht, dass schon das Knistern einer Pflaumfeder in der Wiege sie weckte. Nur ihre großen, verträumten Augen behielt sie ihr Leben lang, und die blieben ihre allerlieblichste Schönheit. Und manchmal sprach zu ihr, jubelnd ihr Gemahl, »Deinetwegen würde ich gern vom Throne steigen und ein Bettelmann werden. So lieb habe ich dich.« »Ach Gott, meinetwegen?« erwiderte sie dann schalkhaft, aber sehr glückselig. Aber weißt du was? Ich würde gern alle meine schönsten Kleider dahin geben. Deinetwegen. Ende von Abschnitt 12 Gelesen von Katharina Glowalla.